0: 大家好，欢迎回到 Fit Girls Weekly Chat， 我是直造，我是维雅，让我们与自己与食物更好的相处。今天是一个大，今天不是大日子，怎么着大咱俩大喜的日子？<笑>哎，我先说一下，<笑>今天这期音频我们同时也在录这个视频版本，嗯、是的所以呢，大家如果愿意看视频的话、嗯，可以去那个 B 站和微博找这个视频，应该是同时发的，差不多。对，而且这个视频我必须跟大家说一下，本来是没有打算录的，对，然后呢。包括这一期音频都是一个临时决定，今天录，所以姥姥刚刚打完水光针，哎，我现在脸之红，满脸都是<笑>满脸都是真，没化妆，没洗头，然后某人说，哎，咱们录个试，哎、我我必须得说，我对你有一个新的改观。就是你现在比以前要放得开得多得多。我觉得，如果是咱们刚开始做博主，就比如第一年的时候，你现在这个状态我、嗯，我们大家录一视频嘛，你肯定不搭。而且没有你这样的，就是你化好妆什么的，然后坐在那儿说，哎，咱们录个视频，就找你闺蜜最丑的那天，说要跟人照相。其实就是这种感觉。我,我,我跟你说，我也没洗头，但是至少我脸上没有针眼就是我可以把自己捯饬出来。你真的是想捯饬都捯饬不出来。而且我也没洗头，同学们，所以你们想看看老满。<笑>脸针眼的姥姥，我跟你说机会可不太多。<笑>现在赶紧去看视频吧，是，所以我必须得说，刚才我提议咱俩录视频的时候、嗯，我就随口一说，没有想象到你会答应。我觉得这个也是你。近些年来成熟的一个标志，这是退步的表，越我越不要脸。不不要脸<笑>我竟然还能再不要脸！所以今天这期音频的这个主题呢，是因为老爷呢马上就要35了。你们听到这个音频的时候，我已经过了35岁生日了。嗯、但是我们录的时候呢，我还有。两天三天，我是三月八号过三十五岁生日。其实这个 topic 之前在姥姥三十五岁的时候，我就提议我说能不能拍个视频？拍什么呢？拍我们就是在三十五岁之前学到的一些比较重要的事儿。然后姥姥说：“那我这视频拍的可能得拍一年，学到的东西太多了。”然后我们就觉得可能这个主题更适合来录音频，嗯，因为我们发挥的余地更多，我们能一直不停地聊，嗯。所以这样我呢列了一些，然后呢你随。是给我补充，因为姥姥姥爷如果不熟悉我们的人，我们两个呢是闺蜜，然后我们都是今年三十岁。对，大家可能看不出来，可能看我们也就三十岁吧，对不对？<笑><笑>一定猜不了我们已经三十了。但其实呢，我们两个都已经，哎，这个。不惑之年是几岁啊？四十四十，就我，你知道我有一个什么感觉吗？我觉得活到三十五，我似乎突然觉得人生活了一半因为现在人的平均寿命大概是七十多岁吧，嗯，差不多吧。所以我就觉得、嗯、啊，居然活了一半了。然后那个就这么说吧、嗯，如果在北京的人，呃，如果咱们从大望路从国贸出发，嗯，去。呃，八宝山的方向<笑>，咱们此时此刻已经走到公主坟了<笑>。这个说的太好了<笑>，还有几站就到地儿了<笑>。所以，其实公主坟，你现在一不小心也可以进去。因为你知道吗<笑>？那天就有人跟我说，说什么你们你们这种工作有没有退休年龄、嗯？说现在女生都是55岁退休、嗯。我就想，我竟然已经应该要考虑。退休的问题了。如果五十五岁退休的话，你还有在二十年的工作，然后你已经工作了十五年，对啊对，真的你就。真的是要考虑这些问题了，嗯、所以你废话别多不多说了、嗯，赶紧说点对大家有帮助的。我我列列了一些，就是我刚才今天早上躺在床上、哦，我列了一些，我觉得我可能是到了这个年龄，我有一些感悟，而我观察我旁边二十几岁的年轻人，他们似乎还没有这个感悟，嗯、所以我才把它列出来。嗯、要不然的话，就列出来太多了。嗯，我第一个列出来的，我觉得是沟通非常重要，就 communication is key、嗯。为什么我这么说呢？呃，说实话，我觉得可能大部分的中国家庭，我们都是不善于沟通的。就是我们跟父母也好，就跟可能在一段关系里面跟对方也好，我们更多时候是不沟通的。那天我看奇葩说，我忘了里面它是一个什么辩题啊？它里面有一个观点，当时我就给他鼓掌。他说的是中国的这个整个家庭关系里面，我们特别以不沟通，但是为你默默付出为荣。就是，比如说，他当时说：“你看，家长、嗯，家长都是为孩子付出很多，比如说为了孩子这个那个。嗯、但是呢，我不跟你沟通。就其实，任何人在付出的时候，都是会有 expectation 的，或者其实。”嗯，我们说父母对我们是无条件的爱，但我相信，比如说父母把自己一切都牺牲，就为了我们，比然后他其实心里会有一点点小小的不甘愿，嗯、或者他觉得我为你付出了这么多，你应该看到并且来报答我、嗯。但是呢，很多父母他不会好好的去沟通这件事，嗯、他就不说，他就隐忍着不停的为你付出。我觉得这个也适用于跟情侣之间。嗯，其实呢，咱们从小灌输的价值观就是说要对为对方牺牲，嗯，就而且就是灌输的就是说你为这个。人好，你为他做的，但是你一定不能把这话说。对你不能邀功，你说你就邀功了。就是说你给朋友买一个礼物，嗯、你得把价签撕了，对。然后你要让他觉得这东西不值钱，但其实你花了老鼻子钱，是对吧？但是这种东西呢，造成你的感情永远是畸形的，是因为你说。你对父母，我觉得啊，你对父母的付出都不可能是完全不求回报的。对就比如说，你花重金给你妈买了一什么东西，嗯、你往那一放，你妈就连拆都没拆，搁在一边去了。你说这东西你给没给他、嗯？你给了，但是你有没有拿到你想要的？你心里平不平衡、嗯？你肯定不平衡。然后不平衡到一定地步，你就会跟他吵架，然后他还不知道为什么对。其实你是因为这件事儿一直积在心里。然后情侣也是，我之前就干过那种事儿，比如说。我周末有有我想做的事儿、嗯，然后呢，他就说，突然说，诶、哎，咱们周末干嘛嘛嘛吧,吧、嗯？就一件事，你不在你计划里对，然后这个时候呢。你就会说，嗯，那行吧、嗯。其实你心里已经有点不开心了、嗯嗯。但是如果呢，这个再出点什么差错、嗯，你肯定就要跟他急了。是。然后你跟他急的时候呢，其实你心里还没有理由对，因为你并没有告诉他，我其实最开始的设想就不是干这个。对。就是你刚刚这个，你刚刚那个描述，就描述了我无数次跟老爷公之间发生的争吵。嗯、其实说白了，就是我觉得我为了你做了很大的牺牲。比如说，他说咱们去干一件什么事儿吧、嗯，我其实不想去、嗯，但是呢，我当时没。没有跟他说我不想去，我说那那行吧，那去吧。但因为其实你你表现出来的已经没有那么想去了。对。然后在干这件事的过程中，你一直都抱着一种抑郁的心情，就觉得就我,我根本就不想干，我本来是想干什么什么什么的。对。然后如果。中间有任何一点点的不顺利，就会把这点点燃。你知道我们俩之间最多发生在什么上面？发生在吃上面。就比如说、嗯，我问他，我说你是想吃这个，想吃饺子，还是想吃自助餐，还是想吃沙拉？嗯，他肯定说，就是你问的时候，你其实心中已经有，<笑>我想吃沙拉。你希望他把这个话说出来。对，我想吃沙拉，就是这样的。我其实想吃饺子。但是呢，我又觉得我该吃沙拉。我这么问你的时候，我希望你说，哎，你你你说你平时这个那么注意健康饮食，咱们吃沙拉吧。但是呢，老爷公永远都是吃饺子呀。于是你，因为你也想吃，你就说那好吧。结果吃饺子的过程中，你越吃越难受，觉得饺子怎么这么油啊？哎呦，这一个饺子多少卡呀？哎呦，就你就开始已经不高兴了。如果这个饺子好吃，倒还好；如果这饺子再不好吃，或者是说，如果你们俩说好，然后你心里默默想的是吃完饺子之后，咱俩一块儿去健身。然后如果吃完饺子，他说：“哎，咱们今天别去健身，咱们去看个电影。”你一定就暴怒，心想：我都陪你吃饺子了，我想的。都是吃完饺子，我能去健身。其、嗯、然后当然了，其实你也不想去健身，因、嗯、为你也特别困。但是你一定会跟他。你知道，我现在就记得有一次，我们俩在马路上爆吵，其实就是因为，其实老叶公是关心我，就是他老觉得我做饭特别累，嗯、所以他到老周末的时候就说、嗯、说，反正咱们出去吃点好的吧。嗯、然后呢，但是恰逢那两天我体重有攀升、嗯，就是我心里已经就有一个郁结的情绪堆积在那儿了。嗯嗯然后他一说，我当时就火了，我就说，我就说你怎么就知道吃啊？然后呢，我就说你知不知道我每天就是作为一个健身博主，我要花那么多钱，的多么不容易，多么不容易。然后你还一点都不关心我，然后你就一点都没有考虑到我真正想要什么。然后他就觉得莫名其妙，对，因为我之前也没有跟他说，我说哎呦老公，我最近这两天体重有点对，那个上涨，我说咱们最近吃的健康点吧，我也没说这话，你知道吗？然后他就觉得，他说我不是就不想让你做饭吗？所以就是。我觉得一个第一个点就是我们要把我们的 expectation， 就是我们对对方的预期去及时的沟通、嗯。比如说跟父母，你为父母买了一个东西，或你为他做一件什么事儿、嗯，你需要告诉他，我希望你能怎么怎么着，就是我希望你能喜欢这份礼物，而不是很多时候我们真的就是完全不去沟通我们的 expectation、嗯。或者其实是我现在如果给我妈买一个东西，嗯、我会告诉他。我说：“妈妈，这个东西特别贵，嗯，然后你一定要好好的用它，嗯、或者我买之前我就问他，你到底用不用、嗯？我说这个东西买了它可特别贵、嗯，我说如果你不用的话，咱们干脆就、嗯、就别买、嗯，我就我不会再干那种你偷偷摸摸的，去为对方付出、嗯，你明明知道如果他不喜欢或者他不珍惜或者什么你会生气的事儿，对，我。然后我现在，嗯，你说，我现在跟那个甭管是你还是什么工作上的人，嗯、或者说你的另一半、嗯，我会直接告诉他，就像你这种情况，我会。”我说我告诉你，我现在特别纠结、嗯，因为呢，我也想吃饺子，但是呢，嗯、我又觉得我最近胖了，我不能吃饺子，我得吃沙拉。然后呢，我其实今天特别不想训练，但是我又觉得我应该训练，嗯、你说怎么办？然后这样子，对方呢对，你虽然说一时想不到一个好的答案，但是至少他不会再激,激怒你，对他不会激怒你。我觉得这点很很重要。我想起那个《奇葩星说》那天的那期的选题、嗯，其实就是好像就是父母要不要告诉孩子，家里其实没那么富裕。嗯嗯就是他那个点，就是说很多父母就其实家里没有那么富裕，嗯、但他还会给孩子买最好的、嗯，因为他觉得我要为你付出。然后，但是呢，他不告诉孩子，这个其实你买了这个东西是因为爸爸妈妈牺牲了什么，嗯、或爸爸妈妈其实特别特别努力的加班，就为了给你买这么一个东西。嗯、但是我会给你买这东西，我就想，那你考试得考好吧、嗯，或者说你得上课认真听讲吧，你得孝顺我吧。一旦当这个孩子，因为孩子的其实他懂得并不多，他其实更多是天性。一旦他不好好学习。他比如你给他费尽心思的报了一个什么钢琴班，他没好好学，可能是他一开始说妈妈我想学钢琴，嗯，然后呢你攒了半天钱给他买了一架琴，就他不喜、嗯、了、嗯。嗯、哇塞，这个火就暴怒出来了。我觉得这个其实是中国家庭一个特别普遍的问题，就是我觉得就是有很多时候，你觉得这样做是不对的、嗯，你对他们的应该是无私的，嗯、应该是完全不求回报的、嗯，或者你对情侣应该是无条件的爱。嗯、但是在我眼里，这些都是不存在的、嗯。我觉得每个人都是有，首先是自私的、嗯，其次是每个人有的这些自己的欲望是正常的。嗯嗯我觉得就是应该说出来，对，比如说那个，呃，你男朋友干一些什么事儿你不满意，你就跟他说，即使你觉得你在无理取闹，你也要把这个需求沟通出来，就是。呃、uh, ，everybody's feeling is valid， 就是每个人，不管你的情，可能你觉得这个情绪很不对、嗯。我觉得大部分时候我们不去沟通，是你内心其实觉得我不应该，对我这样不懂事儿、嗯，我这样是不是过于自私了？对，那你其实你越不沟通这件事儿越,越自私，真的是越自私、嗯。是，而且对方会觉得你真的莫名其妙。是的，嗯。第二个点我写的，其实我们之前也说过，就是不要太把自己当回事儿、嗯，就是说白了就 no one cares 这件事啊，嗯、我真的是。越长大越有感觉，而我觉得这一点是我列出所有点里里面，好像是年轻人最不能感觉到的。对，就是越小的人，越在我们年轻的时候，越觉得自己是与众不同。当然，我就觉,觉得自己与众不同没问题啊，就是你独一无二的。但是越觉得就是自己一定不能是。我小时候最怕别人说我不是普通人,普通人。嗯、你可以说我不好，嗯、你可以说我坏，但你不能说我我坏呀、啊，坏到极致。<笑>你不能说我这人没特色。嗯，你知道这个就是就就就不能说我是一个普通人。但是现在我就发现，真的是你每个人都是一普通人，特别特别少的不是普通人，像什么那个 Elon Musk 那种，嗯、跟你没有没关,系关系。关系对。对然后呢，这也为什么说这一点呢？就是很多时候，比如说以前我刚刚说你为什么现在变了。嗯你以前打开镜头就一定要保证自己都特别漂亮，然后呢，包括比如说你今天睫毛膏有没有什么一点什么蜘蛛脚啊？但我跟你说，其实别人看不见。对，就是很多时候我觉得我自己今天特别特别丑，就是我我就。不知道，比如说没洗头，我觉得我头特油，嗯、然后我跟朋友见面的时候，我就老特别不自在。但弄了半天，人家眼睛根本没看你，人家看的是菜。对，人家看的是菜，而且人家也在想，哎呦，我今天那个什么什么，对，那个长了一大痘对，说那个别人肯定都在炸着我这痘其实他就在想，哎呦，我今天没洗头。那谁谁谁或者那个人想，哎呦，我其实长胖了，不知道大家有没有看出来？嗯、对每个人真的就跟那照片一样，你说有人看别人照的怎么样了、啊，不都找自己吗？对，就那么大一张照片然后你就。看，比如一张合影发到群里、嗯，每个人打开合影的时候，先把自己那脸放得无比大，然后看哦，然后呢，其他人你说他看吗？对，而且就是。其实，那有些人说我确实是我，比如脸上长一大包，别人看会说哎，你脸上怎么长一痘？但是我跟你说啊，别人说这话就是他看见了，他把这件事陈述出来，这件事儿并不会影响他对你的看法，不会影响你对你颜值的打分，对，不会影响对你颜值的打分、嗯，不会影响你的你们俩之间的关系，不会影响任何事儿。其实，就很多时候真的不要太把自己当回事儿，包括我以前。哎，我这个事情我不知道我有没有在音频里面讲过，可能我讲过。就是我刚开始回国工作的时候，我是做顾问，然后有一次呢，我那个就迟到了，嗯、就是我们去客户那儿，然后我迟到了一点。后来我到了以后，发现我的那个没人发现，他那儿不是他那儿居然还没到、哦，为什么呢？因为他是坐飞机从上海飞过来，哦、结果那个飞机晚点了，嗯。但当时我整个人，因为你知道，你能理解一个刚初入职场的，我觉得天哪，这件事儿简直，我说这怎么跟客户交代？就是那个我那 partner 还没来，嗯、我怎么跟客户解释？然后呢，后来我 partner 迟到了两个多小时，他到了以后就说啊，没关系，我不知道我在这给大家传输这个观点，我其实并不告诉大家要迟到，而是。我以为啊，就是别人，比如等着跟我们开会、嗯，然后因为我这个合伙人没有到、嗯，我就觉得大家都在等着我的合伙人、嗯、这件事儿，整个我就觉得你对人造成多大困扰。但是事实上发现，人听说啊，哦，你飞机晚点了，行，那我们先干别的吧，人家都去干别的工作了，人家就两个小时以后再回来。就是大部分情况下，你不要以为因为你没到、嗯，因为你的缺席导致所有人好像你会影响到其他人。我跟你说，大部分人都发现不了。呃，就这么说吧，嗯、我年。二十多岁的时候，经常觉得天要塌了。嗯，就比如说工作一什么东西没完成 ，deadline、嗯、没赶上。或者犯了一个什么样的错误、嗯，或者怎么怎么着，你就觉得完了，这日子没法过了。我说这可怎么办呀、啊嗯？到三十多岁，你越来越少的觉得有什么事儿那么那么的、哎。你说太对了，对吧？就就算是你明天跟我说、嗯、说这咱公司现在干不下去了，嗯，咱们俩得解散了。我虽说我那个会还是照样会有这些情绪，嗯、但是我内心知道。车到山前必有路，对，就是这个人啊。其实像咱们这种普通人，你要接受你的命运也是普通的。嗯，那些特别戏剧化的事情，其实很少能出现在我们这儿。然后你现在觉得绝对过不去的坎儿，对，再过十年到我们这岁数，你再去看看，没事儿。就跟那个咱原来谈恋爱的时候，简直就觉得。就是你错过了这个人，你觉得没了他，你活不下去，绝对不可能活了，嗯、对，或者说你绝对不可能幸福了。嗯、我之前无数次的可能觉得，就是我不不可能再幸福了，嗯，你知道吗？就是就不会再爱了，不会再，爱，绝对不可能，这怎么可能？嗯、然后就是跟如果不是跟他看电影，我以后绝不可能再看电影，嗯、我每次看电影都会伤心，就是你会比如说触景伤情。你们俩一起去吃过一包子铺，然后你以后再看再吃包子的时候，就得我不会再吃。包子了，但是你现在想起来、嗯，首先这个人长什么样你都不记得了，嗯，其次是你就会觉得真正你能记起来的是你伤心的那会儿的那件事儿、嗯，跟他在一起幸福的片段，因为之后有太多太多幸福片段、嗯、都 overlap 的，嗯、你就记不得了。但是伤心的时刻反而你可以记到三十多岁，而且那个伤心的时刻你也不伤心了，你你你,你,你是觉得很美好的，对。就是因为你觉得、哦、我年轻的时候竟然如此炽烈的爱过、嗯，如此 naive 的就是相信过一件事情，嗯、你觉得这个反而是美好的,是的。对，所以其实你知道吗？我写的这些条里面，我们基基本没有跟感情相关的、嗯。我觉得是不是活到了这把年纪，就是说，好像跟感情这件事儿，就说出来真的过于理智了。就是你，你不会再有一些、嗯、就是。我记得以前我是一个对感情要求极高的人，嗯，比如说，因为双鱼座本身是有点，我有点精神洁癖，嗯，然后呢，而且我又属于要求特别高，就比如说，如果你这件事没有达到我的标准，我觉得我不能接受，嗯，但你年纪越来越大，你就会发现，其实，在感情里面，首先，我不太相信你能找到一个在各方面跟你完全契合的人，嗯，就是大部分时候，其实就是两个人。说好听的叫互相呃迁就，说不好听的叫互相凑合，其实就是这么一回事。嗯、你知道我那天看过一个图，嗯、我想转给你，但我忘了，嗯、就是他们。呃、uh, ，我就这么给你描述一下、嗯，是两个人坐在沙发上看电视，问另外一个人：“嗯、你怎么还没有找到你的 soul mate？” 嗯，但是右边那两个人呢，他们俩拼起来是一个完整的圆形，嗯、你明白吗？然后，但是他们俩中间的那个拼合就特别简单的一个曲线，嗯，然后一个一个坐在左边就跟俩月亮似的，嗯、你能理解吧？嗯嗯、然后他问说：“你还没有找到 soul mate 的那个人，就他中间那曲线曲里拐弯里边有无数个拐，嗯、他老想让对方。嗯”各方面都来咬，所以这个意思就是说，而且你越自己待的时间长，嗯、就是你岁数越大、嗯，你越难，因为你自己雕刻的岁月给你雕刻的你那个曲面，嗯、你越难找着另外一个人跟你完全对上。是，所以咱们现现在只要你是半喇，我是半喇，只要中间对不上就凑合对。其实你不觉得吗？<笑>咱们俩给别人的建议会让很多人听起来觉得说你们俩怎么这么说？我要说这个就是爱情，那我不爱了，对吧？但是什么意思。我跟你说，因为我周围包括比如上周我说、嗯、我有。很多朋友是年纪比我小很多的，就可能二十五六岁。然后，第一，他们现在真的会被情所伤；第二，呢，这是好的，对。第二就是他们很多人就是像你刚才描述的那个那个人一样，嗯、就是因为他、嗯、很多人他都没怎么谈过恋爱，他每次恋爱的时间都非常短，嗯、所以呢，他越过。他那一半的那个齿儿，没错，那齿儿越难拼，越难被拼上。因为你越会觉得我一个人过得还挺好的，然后你越会对别人挑剔。而且你知道吗？两个人在一起，互相迁就也好，互相叫凑合也好，这是一个技能，就是你需要在和人的相处中不断磨练。就比如说，我们其实都知道，在年轻的时候，每一个人都是锋芒毕露的，就是我们都是有棱有角的。但是呢，当你到了一定年龄，其实就感觉我们说。为越来越处事圆滑。嗯，我小的时候觉得这件事儿太可怕了，就是我觉得我不想变成一个处事圆滑的人。就是，比如、嗯，比如说现在在工作当中，我会对很多事儿屈服。其实也不是屈服、嗯，就是没有触碰到我原则底线的事儿，我现在都是。随便可以，好，就这件事儿进行下去就行。你们开心吗？你们都开心，我就开心。但小的时候，我会为一件特别不不相干的小事儿，我会所谓的坚持自己的立场，其实都不是说你有那个立场，而是我觉得我就是要当那个。别完美，力求完美的人、嗯、对，而且别人一说这个人，就觉得这个人很有原则，锋芒毕露，就是那种感觉。嗯、就是我不想当一个处事圆滑，我不想随波逐流，就是你想当一个标新立异的人就来了。对，对就是什么事儿，人家都说，哎，你看看这个人，对，他总是能和别人不一样。对，对之前我们追求的经常是这样，对，就是不想随波逐流。但是年纪大了以后，包括在 relationship 里面也是，我就跟那些朋友说，我说你必须要就跟你在职场上，嗯、你不断的和人去碰撞，他会把。把你的棱角磨平，嗯、因为你会发现，你想那种锋芒毕露，你想标新立异，但是当所有人都不配合你的时候，人类是一个需要去协作的社会。你觉得你很牛逼，嗯、没有人配合你的时候，你就是一个傻逼。而且说,说实话，就是我已经接受了以我的智商和情商和我的能力这个组合，嗯、我再标新立异，说实话，那些老炮儿、嗯、一眼就说。哦，这孩子还年轻，撑死了就是这个评价。他不会觉得哇，这个人是个天才。对，因为我本身他不是一个天才。对，我相信大多数人也不是。对，如果你,你,你真的是一个很牛逼的人，那你就标新立异。就是你标新立异的穿衣服，最多也就穿成沙马特，别人一看说：“哎呦，你看这人穿的傻逼。”然后你很难让别人说：“哇，这就是行走的时尚 i c 是，就是你很难能做到。对，所以其实就是我刚说嘛，嗯、就感情里也是，你要是一直不谈恋爱，然后。你一直就保持心，就你心目中有一个完美的对象，然后你想我一定要跟他怎么样，所以他要契合我这一点、这一点、这一点、这一点，迁就我这一点、这一点。但是你永远不去实践的话，你的棱角永远是那种尖，而且会越磨越尖、嗯。你以后再碰到一个合适的另一半，你只会把对方扎死，但你不会跟他拼成一个拼图。哎，我能这么说一句吗、嗯？就是如果比起说你一个人，就是咱们的幸福有很多种啊、嗯。比如说我单身的时候，嗯，我周末想干嘛干嘛，对吧？嗯，我早上学插。我中午我学厨艺、嗯，我下午去健身，我晚上看电影，嗯、对吧？然后可能你的另一半如果是单身的话、嗯，他也有这样。比如幸福家总你是一百分、嗯，他也是一百分、嗯，就这种。比如周末你们俩想做的事情这些，嗯、两个人加一块基本上的结果就不会到二百。对。对吧？因为你比如迁就了你，让他吃了他想吃的，对。然后他说看电影，你没去健身，对。所以其实我觉得呀、啊，就是两个人在一起很难达到一加一大于二的，嗯，能等于二就不错。我觉得大多数人都是小于二的。嗯嗯所以呢，就大家不要对这个事儿有那么大的 expectation， 就觉得我找到另一半之后，一定是所有事儿都能满足我的，所有需求都能满足、嗯，并且呢，还能给我惊喜。嗯、基本上没有那么好的事儿。哎，你知道我有什么感觉吗？就是你说的，嗯、就是基本上各方面都配合你满足你的人，他就无法给你惊喜没。没错，没错、啊，对，他都跟你差不多，都跟你他那么都了解就，就咱俩在一块，<笑>没有惊喜。对，那天天吃沙拉，对吧对？因为今天我吃多了，我想吃沙拉；，明天你吃多<笑>你想吃沙拉。今天我不想健身，明天你不想健身。而且你就是对方说的每一句话，或者他给你的想为你做的每一件事都在你的射程范围之内。对，然后咱俩在一起就非常的每天每对每年如一日。嗯、所以说我，我我对年轻人呢有一个、嗯，我就说大家不要对恋爱这件事儿抱那么高的一个期待。很多人就觉得我自己我我想成为的那个人，我成为不了、嗯，是因为我还没有找到我的另一半。嗯、我找到另一半，我的生活马上质的飞跃、嗯，嗯，就和现在不一样，过上了王子公主般的。日子，嗯，我就想说，很多大多数时候，你没有达成你想要的样子，问题在你自己、嗯，不在那个人。你不要把过多的这个背负的东西，就跟好像大家就是父母觉得，你孩子只要上了北大清华。嗯对吧？这这后半辈子就特别特别顺利、哎。上了北大的人，那<笑>么现在对不起啊，<笑>我确实有点差啊。嗯、但是就是他，就感觉就把这东西让让这个北大清华所背负了，嗯、你能理解？我能理解。很多时候，年轻的女孩找对象，她是把她后半辈子的幸福都托付给了这个人，嗯，就觉得只要找到这个人就是一个 life changer。但是，很大多数情况下是做不到的。是的、嗯。然后我下一条，我唯一里面一条关于 relationship 的其实我之前。也说过、嗯，就是是我听到一个我喜欢的博主他说的，就是基本上就是，他就说、嗯、，if he likes you, you will know; if he doesn't like you, you will be confused、嗯。这句话为什么又写出来？是因为前两天我看跑步群里面大家又开始在讨论，就是这个男生到底喜不喜欢我。嗯、我我真心觉得，如果一个男生他喜欢你，你一定会非常清楚且坚定的知道。如果你觉得，他喜欢我，哎，他不喜欢我；他喜欢我，他不喜欢我。那大体上，他不是那么喜欢你，就是或者他也 confused， 对他也不知道他喜不喜欢你，嗯、就现在聊聊播着，嗯，对吧？哎，我真的觉得这一点就是很多人，我小的时候，嗯、年轻的时候。我谈恋爱的时候，我一定会 play games， 嗯，就是我会觉得我不敢放出付出全部的真心，然后我一定要搂着一点、嗯、我不能让他就比如我喜欢他十分，我就会让他觉得我喜欢六分。嗯、但是呢，我可能活到这把年纪了，我我现在觉得，如果当然了，我我不知道老爷，<笑>我觉得我们俩分手了以后啊，我再下一次谈恋爱的时候，我会就是。真心实意的表达我所想表达的，我喜欢八分是八分，喜欢十分是十分、嗯。我觉得这个是跟我年轻的时候整个是太不一样了。而我之所以有这个想法，我觉得是因为随着年纪的增长，你其实安全感会越来越多。嗯、小的时候为什么我会？不敢的，我是怕他骗我，就或者说，我觉得要不然我亏了。嗯、比如说，你看我这付出十分，嗯、结果你呀、啊、你三分，那我这不是丢了嘛、嗯？就是我会怕我自己受伤，丢钱了。但是随着年龄增长，而且我觉得是跟你，因为姥姥真的是一个特别敢爱敢恨的人。然后我会觉得这样挺好的，就是因为你越来越自信，嗯、你觉得、嗯，比如说我喜欢你十分，我告诉你了，如果你没有给我相同的回应的话，嗯 ，it's okay， 嗯，就是我自己。其实是有掌控权的，嗯，这个是我最这个、跟安全感有关系，对、嗯。但我觉得刚才你说的话我特别同意，嗯、就是如果你还在想说这人到底喜不喜欢我，怎么今天这个样，明天那个样啊？那可能确实你的就是你的，你可以 trust， 就是你可以相信你自己的感觉。如果你觉得你心里知道他不够喜欢你，但是他又说喜欢你，那基本上他就是不够喜欢你。嗯，对，就至少、嗯、我不是说他百分之百不喜欢你，但他不够喜欢你。那这个时候你还要不要再继续的去在这段感情里面去投资？随你对，对，我觉得这个每个人你，你你肯定就是你，大多数谈谈恋爱都是在犯错误。嗯，嗯你说什么不？对，比如说最后你就算你们俩结婚生子了，嗯、你觉得不幸福，这说明这婚姻还是个错误。所以这东西基本上你不会对的，所以你跟谁在一起都是错。嗯你就爱怎么着怎么着，<笑>只要你输得起就行。你别说因为这个人倾家荡产了、嗯，或者因为这个人我这工作什么的都不要了，嗯、或者你为他牺牲了太多太多太多事情、嗯。除此之外，我觉得你跟谁好都差不多。是的，嗯。OK， 我下一条写的就是刚才大家在那个录之前说的那个，嗯、就是。欲速则不达。嗯，如果你真想实现一个目标的话，就是 take baby steps。这个我和我另外一条建议放放在一起、嗯，就是任何事儿，只要你坚持，你绝对不会做太差。嗯、这个其实我们之前也说过，嗯、而我愈发的对这件事儿有很大的感触感触。嗯，就是。我是一个急性子的人，你知道，嗯、而且我从小到大任何事儿就是我老想一下子把这件事儿干好。嗯，我不能接受这件事儿我一开始做的不好，甚至在过程中我一直处于一个比较差的位置。嗯、我往往就是如果一件事儿我不是一上来就做的比所有人都好、嗯，或者效果很好，我就会放弃了。嗯，我最不能接受就在过程中，今天还 OK， 明天又干特差，然后后天又。挺一般的，我真的就放弃了、嗯，我坚持不下来。就是要不然就拔尖要不然就放弃。对，就是、嗯、就是一和领的零的,零的这、嗯。然后呢，从放弃说我想再来呢，就得一个月做到最好，要不然就不做了，嗯、这事儿不干了。就是你看，我现在就那天就想、嗯，我小时候减肥。就是我所有的那个目标都是在要在一个月之内达到一个什么体重，嗯、甚至我今天看，嗯、你看现在开车的跑步群里面大大部分，你看他们又开始讨论体重的事儿了、嗯。冬天的时候一直在讨论美食，这两天突然又开始讨论体重了、嗯。你发现了吗？就这个不赖你啊！嗯、我觉得大多数人，你看减肥的时候都。倍儿着急，嗯，巨着急、嗯，就是这意思，就是说，如果你告诉我教练，嗯，你就告诉我一个月能不能练成那谁谁谁那样，如果不练成，好，这卡我不办了，这肥我不减了对。对，你说你吃，你吃了多少年？对，为什么减肥非得要一个月？呢？就是跟你知道，包括像我们有时候平时会给大家推荐一些补剂，不管是 CLA 也好，嗯、左旋也好、嗯，其实也不是我们推荐，嗯、我们就是说，因为经常有人问嘛，嗯，而且大家一般是问说。吃这东西我能减肥吗？嗯，然后我们就跟他说，呃，吃这个东西其实不一定能减肥。就是这个东西的作用是什么呢？你已经努力了99九分、嗯，然后你最后还差一分、嗯，这个东西有可能帮你实现一个更好的。嗯、然后大家就说啊，那我就不吃那我就不吃，对，那我吃它干嘛呀？那你就告我哪个有用，哪个能帮我把那99分补上？对，哎、对<笑>就是他，就一点都不想努力，或者就是说，他就一定要特别快速的达到他想做的事儿、嗯，包括像练习柔术。我我记得我刚开始学柔术的时候，我满脑子都在想，我什么时候才能升蓝带啊、嗯？就是我看周围的人也是蓝带，我想哎呦，然后我就问我说，一般多久能升蓝带？然后大家就会说啊，如果你坚持训练的话，说快则一年半，嗯、慢则两年、嗯，就两年一般就能升蓝带了。嗯、我就想就那么久，对我说他们也太久了，<笑>我一定要特别特别努力。然后我在一开始学柔术的时候，我就每天就是。嗯花大部分的精力在上面，我就想我赶紧，我想我要当那个最快生蓝的人，嗯，就当时整个人的状态就是那样的。但是我发现我越学，嗯，越觉得这种事儿真的急不来。就是说句说白了吧，就算他在我一年的时候给我生了蓝带、嗯，其实你的水平没到，对，这件事儿没有意义。就是你你这件事到底是为了谁做的？包括像减肥，嗯、你说你想。说我一个月瘦十斤有没有可能？我告诉你，我现在告诉你，绝对有可能。不是有可能，是肯定所有人都能做到。但是你能不能接受一个半月之后你就胖回去？对，对吧？就是你愿不愿意去付出这个快速且痛苦的成本？但是并不能维持这个结果。对，就是好太多太多的事儿在我们生活中我觉得这个是人性。嗯，说实话，我要不是到今天，就是走了那么多的弯路、嗯，我也想。所有的事儿都能一个月实现。嗯，问题是我现在太清楚了，嗯、就凭我这个普通人，再加上我普通的毅力、嗯、普通的天赋、嗯、普通的 everything， 我什么我都不可能急于求成的。嗯、我就是求那成也是豆腐渣工程、嗯，最后这东西肯定就是一片幻影。对，因为我小的时候特别喜欢看武侠小说、嗯，然后我就经常喜欢看那种，就是我记得很清楚啊，我看武侠小说，我不爱看那种有的武侠小说写那些人的武功。都是按部就班，从小就练，然后最后到了这个啊， uh, 对，老练大了以后就变成一个武功不错的人。Uh, 我喜欢看什么呢？他不小心吃了一个什么丹，他被别人传授了内力，然后他特别厉害，突然一下就变得巨牛逼。我就喜欢看，包括电视剧也好，而且不可不可否认的是，只有这样的电影和电视剧才有市场。对，因为你说你你说你演一电视剧，这个人从第一集开始练武功到第四集一集，然后还没练成，<笑>因为大多数人就是这个情况。然后后来你就，所以我觉得就这种电视剧，其实它不是有毒，而是它会给很多人一个不切实际的幻想，并且对自己有过高的期许，嗯、就是因为觉得电视里不就那么演的吗、嗯？就所有的电影，就我记得，比如像《少林足球》那种、嗯，一开始都踢特烂，后来因为一件什么事儿，他突然一下神功练成，对，对然后努力练两天就练成了，其实不是的。你看这个世界上所有的运动员，他之所以成功，他的成绩那么好，有哪个运动员你说这人天赋好，他不训练？没有天赋越好的人，他训练的越努力。对。而小的时候，我 somehow 我觉得我特别不喜欢别人夸我努力。我现在完全不一样，嗯、我觉得、哎、你小时候也不努力。我想知道人家凭什么夸你努力、啊、<笑>不？我跟你说，我小时候是一个什么样的人？就是我很害怕别人说我努力，所以我一直展现出一种不努力的姿态。哎、你都是装的，你其实努力了，对，然后还努力成这样，<笑>你还是别努力了，真的没没用。<笑>哎，真的就是你，你能理解？就比如说，你其实学习了晚上回家，嗯、但我就说啊，我什么都没学啊，学表，对，就是是学表，就包括办任何的事儿、嗯，我不喜欢别人说我努力，就是因为我觉得说我努力就是说我笨啊、嗯，就就你能理解？但是其实我到现在活到35岁，我真的觉得别人夸我努力，就比如比如别人现在夸咱俩，嗯，我不希望别人说什么。啊，你们俩什么？当然了，没有人说，没有人说，不是，咱们没有别的可夸的。<笑>对，但是经常会有人说咱俩特别努力，就说对，说你们一直坚持。对、嗯，就是我现在别人说我这个，我真的特别开心。包括我练柔术也好、嗯，就是虽然说我到现在也练得不好，但是呢，嗯、我特别希望有人说，哎，你看，侄子要一直在坚持、嗯。所以我觉得这个是越活到年纪大，你越会认认可的一个品质。嗯、就。咱俩真的就是我所有的周围的亲戚朋友，嗯、现在每次在说到咱俩做博主这件事儿，都说。嗯呃，你们俩真努力、嗯，说你们这么多年了，做四年了、嗯，一直在保持，一直更新，更新，就说你们俩做成这样，竟然还更新，<笑>给你们点赞，让<笑>我们早就放弃了，说这也没人看，你们俩更新什么劲？所以我真的觉得这一点，而且就是后半句嘛，就是说任何事只要你坚持，一定不会做的太差，因为坦白讲，我们两个做音频。完全是一开始没有想的，嗯，而我们在我们做音频之前，其实我认识很多人也去做了音频，嗯，包括我们做音频之后，好多人说，哎，你们做音频了，我们也做音频吧。就是我周围有很多博主朋友，嗯、他们都做了这件事儿，但是 Sofa 坚持到今天的。又很少、嗯，很多人都是尝试了一下。在此，从大家给给姥姥姥爷弹幕鼓掌，鼓掌鼓掌。然后那个音频也欢迎在底下给我们多鼓掌，鼓鼓掌鼓掌。因为你你知道，就是当你录了这么多东西，发现没人听的时候，嗯、<笑>你真的会觉得你会有一种误解，说我干嘛呢？我这是我就这么说吧，就是说咱们就每个人，我觉得这是人性啊，嗯、就是坚持是一件最难最难的事情。然后，尤其是在你一直没有效果的时候，嗯、能坚持的真的都是大神、嗯。然后我想给大家一个积雪，嗯，就是说你就坚持，就傻乎乎的你就坚持，嗯、你就算什么成果都没有，你也会 beat 超过百分之九十九的人、嗯，因为另外百分之九十九人他你妈天熬死了，而且越聪明的人越容易放弃，因为他选择太多了，哎，对吧？你说这个。太对了，就是我发现我周围很多的人、嗯，就是你看为什么咱俩能一直坚持下来，嗯、因为咱俩没别的事儿。对，没说<笑>的，干别的，还不如干这个。<笑>哎，我我那天跟我一个朋友聊天，他也想做博主，嗯、但他就是他他在咱俩在这做第一年的时候，他也开始想做，但是他做的过程中呢，又有公司请他回去上班、哦，就是他的选择太多了，嗯、所以他其实就是。它非常的分散，而咱们俩呢，真的就是勤勤恳恳，因为咱们辞职了以后，咱们只有这一条路，咱们要不然就饿死了。对，对所以就是真的，大家听我们的建议，就是去努力的坚持。而我现在面临一个新的困扰，嗯，以前呢，我觉得最难坚持的是当你就是比如说没有回应、看不到结果的时候、嗯、难坚持。嗯，三炮，我现在觉得像咱俩现在这个状态，就是已经看到了结果，嗯，其实坚持也不容易。对、嗯，为什么呢？因为。你要保持这个结果，但是呢，你又想要创新，嗯。然后很多时候，前段时间我自己有一段对事业的 confuse 期，就是我我、哦、还事业，<笑>因为我也是在想你一开始问的那个问题，就是对于咱们这样的人，<笑>博主有没有退休期啊？因为如果我现在是20岁，嗯、因为很多博主都非常的年轻，嗯、就十几岁、二十岁，我不会有这种困扰，嗯、因为我能想象到我。未来十年能做什么？因为比如说，我现在二十岁，我想我十五年以后能做什么样的内容，嗯、就看看咱俩现在的内容，大概就知道了。但是基本上没有。咱俩再往后看十五年，有啊？谁？那肌肉那老太太，我还把你们俩照片 P 在一起，怎么的？人都八十了。对，但是你能理解我的意思吗？就是我现在其实大概脑子里想象不到，再过十年以后、嗯、我的内容是什么样的、嗯，因为我翻看了一下这个现在这个市场上，嗯、发现这个年纪的博主，包、嗯、括做自媒体人是很少的。对、嗯，一般都是那种文化人。那、嗯、咱俩又没有。作为一个比你大三个月的人，我来说一下我对这件事的思考啊、嗯。<笑>就是我那天看到了黎贝卡的异想世界，你知道吗？那公众号，嗯，不知道，不知道，<笑>赢了。那那人家关注量那么大，你竟然不知道，你这人这 professional i s m 真的有问题？反正他那公众号上也分享了一个，大概他是过生日还是过年的时候，他总结了几句话、嗯，有一句话对我受益匪浅，我在这里分享给大家，嗯、就是如果有一件事儿你一直没想明白，嗯，说明你现在不该想。我觉得这句话说太对了，就是有些时候啊，就是你因为一件事儿特别的纠结、嗯，你就一直在想，我到底应该这样，嗯、到底应该那样，到底应该这样还是应该那样？嗯。然后这个事儿啊，呃，第一，有可能你就你想不明白就算了、嗯，然后你发现你算了之后呢，你就豁然开朗。到你能想明白的时候，嗯、你自然会再想起这个事儿，你会再去做决定、嗯。第二呢，可能你不该现在。去做这个决定，嗯，就你就把它放一放，就像这种事情，嗯、就好像你知道吗？我身边有很多人说，哎，我我要创业，嗯，我要做，甭甭管是干什么也好、嗯，然后但是呢，我没想好我这个发展，嗯，比如说我先干这个之后，嗯、那我然后呢，我怎么变现呢、嗯？或者我怎么什么什么的。这个呢？我觉得这个哎，你就想多了，嗯，因为你干这件事儿之后，你发现你日新月异，你可能三天以后就已经换。就是被那个时代的浪潮推向另外一侧了。你之前就算做好的计划，你一定实现不了，一定不是让你的计划走的。所以呢，像咱们考虑什么二十年以后我们应该怎么发展啊，这种事也许啊就不该咱们现在考虑、嗯对。我我其实最后我就是放肆，我只是那天我突然想到这件事你说这个吧、嗯，就是特别像我前两天。就咱俩的信息来源不一样，但我去看 YouTube 有一个，他、嗯、也是有说一个跟你非常类似的一个事儿。他、嗯、怎么说？他是怎么形容的呢？就是说，你其实是一只在森林里面跑的兔子，嗯、然后呢，有很多很多树和石头会，喷了我一脸，<笑>有很多很多树和石头会拦住你的路，嗯，然后呢。聪明的兔子是遇到了一个石头或者遇到一棵树，嗯、然后有时候是石头，有时候树，有时候是草，嗯、然后遇到草你就踏过去、嗯，遇到树或者石头你就绕开。嗯、但是有的人有的兔子它就比较轴、嗯，它就遇到石头以后，它就不停的去拿头去撞那个石头，它不会把它顶开，不会绕开。然后以前其实很多时候我们学到的都是愚公移山的那种故事、嗯，就是说你遇到了山，你就把呀挖开，你去把它挪走，因为我就要朝北走，我就不能。对，但是呢，其实他那个就是说，你其实不用像一定要把它挖空，你其实绕一下，你要思考一下，我到底怎么走最划算？我是翻过这座山比较快。嗯嗯钻一个隧道比较快，还是我绕开这个东西比较快，嗯、而不就不是永远只有一条路的。嗯、所以大家这个也是我我其实想说，就是跟你刚才那很像，就有些问题可能你现在遇到了以后，它不是你现在该去解决，就是说这个石头碰到以后，嗯、你先绕开那石头，你可能发现你绕过去以后、嗯，这个问题它就不是问题了，或者问题没了。我觉得现在这种日新月异的社会，嗯、尤其是自从那个咱这互联网开始，就大家。就是咱们之前分享的，嗯、就现在这波，是我觉得你真没必要做太长期的打算。对，就是尤其是像做博主的，你过两天没准这这些平台全没有了，是大家就开始不知道干嘛，就是元宇宙了什么的，你都说不好。就跟我我，比如说以前我就在想，发愁。说我这将来要挣太多钱了，我这钱包里塞不下了。<笑>这么我现在发现，是不是得背一大包一大包？直接发现你就买仨比特币，钱花完对，现在发现我其实有支付宝了，<笑>所以你不用太担心将来挣太多钱的事。对对对您您想多了。对，下一个，我看你这条挺多的，我这条,特别,我这条特别的多。下一个就是哦，对我写了一个，就是扔东西会让生活变得更加美好。我们现在开始往细了说了啊，就是刚前面说的是一些比较大的。思考上的，但是呢，还有一些实操上的事儿、嗯。实操上的就是扔东西。嗯哎呦这，扔东西这事儿咱已经说太多次了。对，说太多次了。这次就一笔带过对对、嗯，然后呢，我其实想说的是，扔东西是为了你让你更好的买,买东西对对。对，大家不要觉得我们俩好像扔完东西以后就过着一种清心寡欲的生活。大家绝对不会这么想的。大家同为女人，<笑>对，难道咱们不能相互理解吗、嗯？大家知道咱俩什么意思？嗯、对，然后呢，其实就是断舍离，就是、扔东西的时候你在整理你自己的生活，在整理你自己的思绪、嗯。然后其实你会发现你也不需要那么多东西。不要舍不得。得扔东西，其实这个是我的点、嗯，就是很多时候我扔了很多东西，其实我是心疼的、嗯，就是很多东西它是新的，嗯、我没用过，或者呢，我觉得我将来一定还会用，而且事实证明，很多东西的确我扔早了，嗯、就是我扔的时候，我觉得我一定不会用，嗯、可能过了半年以后，我需要再去花钱买一个一样的东西，嗯、那这个时候。我觉得大家是不需要后悔的。其实这就跟刚才说的很多大面上的道理是一样的，就是在这个 moment， 你确实是不需要这个东西，嗯、它的存在会占领你的。如果是我们食物的话，它会占领你的生活成本，就它占领你一块地儿；嗯、如果是精神上的话，它会占领你的就是情绪，对，焦虑对对对对，对。那你现在就把它扔掉，哪怕你可能马上就又需要用到这个东西，你再去买它。真的，我觉得那马上分多马上啊，<笑>不会第二。天。一般不会第二天，<笑>但是我我就觉得，就把它，比如说举一个例子，我为了拍视频，为了让家里面好看，我可能会把很多其实可能将来还要用的东西，我就扔了。嗯、但是呢。可能将来我要用到这东西，我又去买。但是你要这么想，就因为我的家很好看，我产出的视频内容质量高，才可能吸引更多的广告商来为你去做投资。嗯、然后你挣了这个钱，又去买这个东西，其实你并不是在浪费。我我是这个感觉。但是现在我又有点返璞归真了、嗯，就是你这个状态是我几年前的状态、嗯。然后现在我就发现，在你想买东西的时候，摁住自己、嗯，就说：“哎，这个东西我可能现在暂时不需要，我不用买。嗯”然后这个呢是让我更更开心、啊，我也是,、就是。然后还有呢，就是说把废物重新利用，嗯，就是比如说我想买一条新的瑜伽垫儿、嗯，然后我现在有这条，我都觉得这个这个不合适，那个那儿不合适。嗯、然后呢，但是我发现其实把这这两条，比如说我嫌这瑜伽垫都不够厚，我觉得我这两条都太薄了，然后我就把这两条垫子铺在一起。嗯。然后用的时候的那种开心，比我买一条新垫子更开心。嗯，还好这个音频是在我们已经周一直播卖完瑜伽垫之后。然后、嗯、那瑜伽垫是厚的，那瑜伽垫挺厚的。<笑>就是跟人家说我已经有一条厚的瑜伽垫了，然后你还需要一条更好看的瑜伽垫。然后我现在发现还有什么很幸福呢？嗯、就是比如说我一般啊，我这人不是特别爱点菜嘛，比如我点外卖，嗯、然后我就基本上点一个菜，我是肯定吃不了饭的、嗯。比如我点一个菜加一个米饭。嗯、我是肯定不可能这么点的，嗯、我一般就是至少点仨菜、嗯，一个肉菜，一个素菜，加一凉菜，再加点米饭。嗯，我每次不都吃不完吗？嗯、我之前呢，就是比如说就是吃的乱七八糟，我就把这剩下的扔了。嗯，我现在不，我现在比如说这个，我这我，而且就是我发现一顿外卖对我来讲分成两份吃，我哪顿都不会吃难受，并且呢，我这顿饭能吃两次。就比如说我白斩鸡，我吃一点儿、嗯，然后我吃饱了我就不吃了，停。然后呢，这个东西我也是吃够了，我就不吃了。米饭我也吃一点点，然后我把剩下的东西放在一个饭盒里，我明天接着吃。这是你应该做的，我都不知道做。但是我原来就会吃之前啊，就尤其、嗯、一个是容易吃多，因为我点的菜多，嗯、然后我就会吃吃吃，然后吃的最吃的时候我就没想到这个东西再吃，于是你会把那吃的乱七八糟，它也拼不成剩下一顿饭了。嗯、但是我现在就会。把这些东西就剩的东西都打包，嗯、然后再挪到第二天再吃、嗯。然后我就觉得这个给我带来的那个，我不知道为什么幸福感巨强。我跟你说，剩饭是非常香的，来米椒鱼。而且我就觉得我省了好多钱、嗯，并且呢，就这东西不浪费。嗯，就如果这个东西它没有浪费，嗯，给我那个感觉特好。对，这个我我其实体会非常少，我很少，我我跟你正好相反，因为我从来没有剩过饭，我偶尔一次剩过饭这件事让我。觉得我长大了，天哪！你<笑>习大的会批评你的哦，不能说，对不对？不能说。嗯、OK， 我下一个写的其实就跟你现在这脸有关，就是医美，就是其实我为什么写、哦、跟我脸有关？哦、是、嗯，我觉得真的女生要舍得花钱在自己的外貌上面，嗯、就是这真的是一种投资。然后以前呢，坦白讲，我觉得医美很贵，嗯、我不就是。就是坦白讲，谁都觉得医美贵，哎，它就是贵。现在我觉得这个性价比是合适的，以前因为你现在比原来有钱。不不,不，以前我是性，我是觉得它性价比低，就是你,你想干什么？我给大家音频的朋友们形容一下，姥姥在每喝一口可乐的时候都要吐一半在外面，我也不知道是。不是，是他那个我喝的那个道，回头之后，他激起了一层浪，啊、他就浪，<笑>他那个浪尖拍打了我的上颚。<笑>不是上唇好吗？好的，好的，对，就是，呃，比如说啊，像水光针，嗯，以前呢，因为就我现在这一脸针眼儿的，对，像水,水光针一般的话，一年要多多少钱一,一年？因为三三万多，对吧？反正现在这价格扑朔迷离对，因为看你加什么东西、嗯。但是咱们那个，咱们现在打的是将近三万块钱嘛，嗯、然后呢？以前我就觉得，哟，这三万块钱我能买多少面膜？你知道我心里这么想，嗯、我想最贵最贵的护肤品我能买多少啊？这、嗯、只是水光这一部分的消费。但是现在呢，我就我就坚持做了一段时间水光以后、嗯，我就发现它带给你的皮肤的这种质感上的改变、嗯、是面膜无法带到的、嗯。这个其实就跟买衣服是一样的。嗯、以前呢，我是属于那种。买十，我妈的孩子买十件五十块钱的破背心儿。对，买十十，其实我现在还会买背心然后，呢，但是我现在背心儿买的比以前贵了。有，但就是那你膨胀。我会以前就是买便宜的，然买一堆、嗯，因为我老、嗯、我总是在追求 variety， 就是我想我要穿好多好多件、嗯。但是呢，现在呢，我就会买东西的时候，我会说。我会买一件贵的，可能还是一件背心但是以我会买一件，嗯、比如说五百块钱的背心、嗯、但这件背心呢，我就会一直穿，而且我不介意，比如说连着三天都穿这件背心嗯，就是是这种感觉。哎，我现在也觉得，我发现我这一件衣服连穿三天也能给我带来幸福感，嗯，因为我觉得我省了好多洗衣服的钱。能明白吗、嗯？因为如果我穿一次就洗，穿一次又洗，嗯、我就觉得既毁衣服又水，又省又费水，还费洗还费洗衣液，洗衣液,洗衣液还费电。嗯，我现在觉得这一身衣服，我今天穿这件上衣那条 A 上衣 A 和裤子 B， 明天我穿裤子 A 和上衣 B，、嗯、后天我就把这重新排列组合一下、嗯，会给我带来极大的满足感。对，所以就回到医美嘛，就是、嗯。我因为大家都都说，我那天签生说啊，我昨天去照这个身份证的照片嗯，他就把系统里调出来，我之前还有过两张身份证，我就发现我现在的整个的这个，哦、我不说长相，我就说这个状态，看上去会比我在24岁和可能第一张身份证18岁的时候还要好，嗯，然后呢。经常也会有人碰到我说，确实是说猜不到你三十五岁，嗯，以为你三十以为我三十岁。<笑>我觉得这个是一个 combination，、嗯、它既有你整个的状态、嗯，也有你现在的脸。但是我觉得这两个东西是互相影响的。对就因为你的脸好，嗯、你才自己状态好、嗯。你要脸特别的不好，你其实状态自然而然就不好。对，你就觉得你自己老了。对，它是 go hand in hand 的。嗯、然后呢，我我是觉得医美虽然贵，比如说一个热玛吉三万块钱，嗯、但是它。带给你的这个，对你脸的这个质量上的提升，是你敷多少面膜和你用油
1: 对没法达到的对。并且
0: 同学们，热玛吉最近好像降价了。然后我那个约了一个想跟我们搞那个医美的专场的，嗯、然后我去体验一下。嗯、如果这种便宜的热玛吉还是原来的热玛吉、嗯，就是它效果是一样，只不过它最近因为不仅这个医院，它好多医院。最近好像那个价格都往下降了，嗯、然后呢，你知为什么吗？推荐给你们。我觉得是因为有了否通的，不是是因为有了否通的地、哦，就是很多人都因为以前没有否通的、嗯，热买集是你唯一的选主家、嗯。因为现在否通的它很便宜，然后热买集就急了，热买集急,急了，对，有可能，对，反正就是不是做医美广告啊，但是因为我自己是从去年开始就是在姥姥的影响下开始做医美的，嗯、一开始姥姥做的时候，嗯、我甚至得说我都觉得，因为我就每次一听你花那钱，嗯、我都。我说我其实还行，我说我这即使没做，我觉得我脸也挺紧的。但你发现这钱没有花钱的不是，就是这个做了以后。这个效果真的是你其他的东西无法、嗯。我觉得最大的改善倒不是说你拍照啊或者什么的变多好看，嗯、是你自己看着自己就会高兴。嗯，就你自己照镜子的时候，对自己的满意程度就增加了、嗯。你对自己满意程度增加的影响的是你生活整个的这个心气儿。嗯，然后你发现这个生活一有心气儿，你干嘛呀，马呀就灵。嗯，要不然你有一段时间，如果你对自己脸不满意，你就是怎么看自己就有点不顺眼的时候，其实你干什么都会影响你成。成功率的，是、嗯、的。这样，我们再说最后一条。最后一条是一个大，但是而且也是你写这么多条，我觉得我们可以到时候再录一期。啊，可以，可以到时候再去录、嗯、一期。我为什么说最后这就,就这一条呢、嗯？其实是我之前说过很多次，但是我觉得太重要了。嗯，其实就是要找到焦虑的源头。嗯、就是我我发现现在人这个生活之内卷，就大家的这个焦虑的心情，我以前不知道大家都焦虑，我以为只有我焦虑。然后我现在发现所有人都焦虑，而且、哎、我之前说实话，我也以为只有你焦虑，你后来发现好多人都跟我一样，对，是不是我是不是一个普通人？我就问你，我不是神经，病。那可能我是神经病，因为我有的时候我是现在逐渐的的理解你们，<笑>所以你,你主说，对、嗯，就是，呃，我我。就是经常啊，我会莫名其妙的焦虑，就是我我我当时觉得没有任何事发生，嗯嗯、但是我的心会突然特别紧，你就可能就是因为没有事发生，你就更慌了。对，但是我想现在跟大家说什么呢？就是当你有这种情绪的时候，你相信我，你去拿一张纸，拿一根笔，你去写下、嗯、你觉得最近一些不顺心的事儿、嗯嗯，你把这件事全列出来了以后，你一定会你的心情好。这件事儿其实是那天我跟我爸说的，因为大家都知道我爸其实是有抑郁症的，嗯、然后我爸真的是一。天到晚在焦虑，嗯，然后呢，他对抗焦虑的方法是什么？他睡觉。我又给你打电话呢，不是，他是睡觉。哦、这就是我觉得很多人对焦虑的一种对抗的手段，就是逃避。说白了，要不就喝酒。对吧？对，喝酒、嗯、就是包括很多人为什么分手了以后他去喝酒、嗯，就是我真的觉得倾诉比喝酒管用太多了。下次如果大家再分手，嗯、不要就是很多人真的就已绝一醉方休，然后就喝完了以后、嗯，喝的时候懵了吧唧的，然后醒来以后更失落、嗯。但是倾诉是管用的。你其实比如说你失恋了，不管是你的错也好，对方的错也好，往往是双方的错啊。但不管最后是什么原因。嗯嗯你就一遍一遍的说，一遍一遍的说，其实这是一个脱敏的过程。别跟我说啊，跟他说，也别跟我说，找你的朋友说，<笑>找你的朋友说。我最怕的就是。就是别人找我，你说一遍我可以听，嗯，你说三遍以上，对，我就要拿出付款二维码。你其实可以跟不同的朋友说，哦嗯、但是我的建议就是，我真心实意的发现，现在我周围就是前段时间不知道为什么分手特别多，嗯，然后这些朋友就会找我来倾诉，然后他们先跟我倾诉完，我说你再去跟别人也说，然后他们最后就会跟我说，我发现真管用，说我就找了七八个人吧，给每个人都讲了一遍，讲完以后我自己就会觉得，这多大点事儿啊。因为你其实，在越讲你对、嗯、你跟这件事儿的这个，你就越能够理性的看待。你用的是另、那、一个，就是你为什么很多时候人家家长就说说你这个题呀、啊？你如果不给给别人讲不明白、哎，你那会不是真会，是对吧？因为你这是感性思维，就是你自己觉得，哎，就这么着做、嗯、做做好了，你下一次可能就不会做了。嗯、但是如果你能给别人讲清楚，嗯，因为说明讲述的时候你用的是你大脑的那个理性思维，就是那个慢叫叫那那个慢思维、嗯。所以呢，就是讲是一样的。就比如说你最开始是一堆情绪，嗯，你把它一遍一遍的讲出来，它就变成事儿了。对，只要是事儿的话，你的情绪就干净了。他就不难受了。对，最怕的就是什么呢？这个东西一直压压压压，最后就变成一大坨云。嗯，然后你已经具体什么事儿想记不记得。你把事儿和情绪你分开，而且它可能是好多件事儿又又卷在了一起。没错，其实这里面，你知道我为什么说一定要把情绪找到源头吗？因为找到源头真的无外乎就两件事儿、嗯。你找到源头以后，一则这件事儿。嗯，解决不了、嗯，它确实是一个极困难、极悲哀、极大的伤痛。比如说，别人把你甩了，嗯，解决不了、嗯。但是你找到源头以后，你至少会知道 ，OK， 这件事儿我解决不了。这就是你的解决办法，嗯，因为解决不了的事儿就没有必要再去往里面投资成本、哎。说实话，我现在特别喜欢，我最喜欢的事儿就是这个事儿解决不了，嗯，没办法，因为解决不了，你就不需要再去，就不焦虑了、就是，你知道吧？就是说句实在话，你解决不了比能解决还好，为什么呢？因为能解决，你就需要去想办法，你需要再投入，你需要费劲。对你需要费劲，你需要再投入，但是这件事如果解决不了，其实你需要做的只是一件事就是承认自己不行。当然了，很多人对于他们来讲这件事很难，比如说、嗯、他就是无法承认这个人不爱我了、嗯，不管因为什么原因，因为他不爱你了，一定是有原因的。但是呢，我就承认不了，或者说，比如说啊，这件事儿我完不成、嗯，我的能力达不到，他确实是 out of my league，、嗯、他就是。比我的水平要高，很多人是不能接受的。比如在工作上，嗯、他不能接受别人说他不行，但是呢，你就是不行。其实这就好过你、嗯、还在费劲巴叉的去做一件你根本不可能实现的事儿、嗯。那这是我说的第一种情况。第二种情况，就这件事能解决，嗯、只是他解决起来。不容易，它比较复杂、嗯。那你需要做的，其实就是坐下来，好好的去理清思路，如何去解决这件事就是不要让自己一下有一大目标，你、嗯、就把这目标拆成最细、最细、最细的，然后你每天就干那么一点点。对，然后如果实在是干这一点点，你都觉得遥不可及，就别干了。对、嗯，就是咱们就干脆觉得这件事儿干不换一件事儿。一件事你就会就是。比如说，你看，你上礼拜跟我说你特别焦虑，因为姥姥是出去玩嘛，然后他就跟我说、嗯、说，我现在一想起你我就焦虑。我说，第一这件事儿你终这个情绪你终于也有了，因为每一次我如果出去休假，嗯，而哎呦，重新开一次，重新开，就每一次如果我出去休假，嗯、然后我看到你还在工作，不管你工没工作，我都会焦虑，因为我觉得你离工作更近，嗯，然后呢？我们确实这段时间工作量非常的大，就有好多的商务。然后姥姥就说：“然后我又是那个后回来的人。”对，你就是我在那个还玩呢,还玩呢，而且就差那一两天没玩完的时候，大家已经都在那群里开始工作。这时候你是不是每次看到商务群我们在那样聊的时候、哦的，我又知道我必须得看，因为我越想看越积越多、嗯。因为你如果现在不看，你回来那天就疯了，并且你回来那天早上都不敢睁开眼睛。对，你明白吗？所以我知道我当时必须得看，但是一边看我一边就想我还玩呢。我在玩儿不玩？你记不记？我当时怎么安慰你？我说：第一，这个你这个情绪，就是因为现在我已经开始工作了，而你还在休假。嗯、我说，而且其实没有那么多事还好。你发现没有？对你回来以后，其实比你想象的好很多。对，并且我发现一个关键，嗯，你只要开始干了这事儿，对。你就发现，哎，你就是突然一下，你就感觉就好，就跟健身似的。女菜鸟觉得，哎，我今天这状态，我不可能去健身，嗯、健身得累死我、嗯。我现在已经，我爬两步楼我都喘气儿了、嗯，然后我腿巨酸，我肯定不能健身了。但你刚开始你一练，嗯、你就会发现，哎，其实还行。是，就你知道，其实在我回来回，嗯、就是我休假回来之前，我也是有那种焦虑的心情。然后呢，我就我就觉我觉得有好多好多工作，我觉得每天都有干不完的活、嗯、然后我的心里就特别特别焦虑、嗯。为什么焦虑呢？再加上我就觉得我这已经很长时间没有训练了，没有运动了。嗯、我说我回来，我就感觉我就因为这事又没时间运动、嗯。然后后来我回来以后，我不是就让那个我们的商务那个小朋友，就是说我说你把这些所有的事儿每天给我列出来，你列出来是一个长长的清单。但我真的在看到那个清单的那一刻。我突然所有的焦虑都没有了。哦、我发现啊、哦，原来不就是顶多每天啊，今天干这个，明天干那个。顶多每天就是干十件事嘛对，对吧？但我一想，只要你我清楚是什么事儿，我心里就不焦虑了、嗯。你就发现你在对这件事儿存在未知的时候，你容易扩大它。对，对没错，难度。其实你发现这个世界上没有那么多那么难的事儿，就因为我当时不知道，我想，哎呦，还得写那个。我说那个我的品还没收藏，那是什么东西啊、嗯？怎么三月八号，还有一什么洗发水？天哪，我就觉。觉得就怎么办？后来你会发现，嗯、其实就那么多事儿。对，不是。嗯就俩结果，他发那清单、嗯，第一是干得了，第二是干不了。对，干得了你就不焦虑了，嗯、干不了也不焦虑了，直接跟他说这干不了，对对吧？那你说怎么办吧？你一定还会有解决方案的。这个咱们就说到最开始的对，就是现在你想不通的事儿，你就不要去想了。车到山前必有路，干不了大不了就干不了。想不清的事儿，你要先把事列出来，然后看看哪些事儿是车到山前必有路，哪些事儿你是绕过去，哪些事儿你是挖隧道，其实就这么简单。嗯。嗯 ，OK， 那今天我们这个差不多了，录了一个多小时了。对嗯，嗯，那我们就这样，然后大家周三愉快，祝我生日快乐，祝你生日快乐。快乐好，那我们 Lunch Talk 也是下次再见，拜拜拜拜、嗯。如果喜欢这个选题的话，嗯、记得告诉嗯嗯，今、嗯、天也给我们留言，拜拜拜拜。